0: Willkommen beim LüBi-Podcast. In der heutigen Folge geht es um das Thema personalisierte Medizin. Unser heutiger Gast ist Dr. Andrea Gartenbach. Sie ist Fachärztin für Innere Medizin aus Berlin. Hallo Andrea, erzähl uns gerne zu Beginn am ja. medizinischen Background und dem Schwerpunkt deines Therapiekonzeptes.
1: Ja, vielen Dank äh, für die Einladung. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin äh, Fachärztin für Innere Medizin mit dem Schwerpunkt der funktionellen und personalisierten Medizin. Ich ähm habe in den USA eine School of Applied Function Medicine studiert, Akupunkturausbildung gemacht, Food-Coach-Ausbildung und ähm, selber ehemalige Leistungssportlerin und äh, sehr darauf äh, bedacht, äh, jeden meiner Patienten so individuell wie möglich zu betreuen und ähm, das macht einfach riesig Spaß.
0: Sehr schön. Bevor wir gleich in äh, das ganze Gebiet der personalisierten Medizin einsteigen, ähm, erzähl uns gerne noch von deinem Leistungssport. Äh, was hast du genau gemacht und äh, beliebst da was?
1: Ja, das war so in, äh, in den Teenagerjahren. Äh, bis ins Studium äh, bin ich geschwommen, auch äh, mit rein im Verein äh, Bundesliga. Und ähm, ich hatte immer das äh, gute Glück, dass äh, meine Kopfarbeit dem vielen Training ein bisschen unterstützend vorweg war. Also das heißt, das ist was, was ich in meine tägliche Arbeit sehr gerne mit reinnehme. Die fünf, sechs Mal Trainings die Woche plus Wettkämpfe am Wochenende durften dann auch mal ein bisschen minimiert sein, wenn der Kopf gut mitgemacht hat. Das heißt, die Motivation, Mental Health, das positive Denken. Und ja, da fing es halt für mich schon an, zu gucken, wie ist denn jeder Sportler, wie persönlich ist jeder Sportler, weil nicht jeder hat quasi... Die Motivation oder auch die Art des Trainings gehabt, wie ich sie habe und ähm, das war so der, ja, der erste Berührungspunkt quasi, wo ich verstanden habe, dass einfach jeder Mensch anders ist und jeder Mensch andere Dinge braucht und jeder Mensch unterschiedlich viel Schlaf braucht, unterschiedlich viel Regeneration und eine andere Art der Motivation und des Supports. Dann kam das Studium und dann äh, war die Zeit einfach nicht mehr so intensiv da und ich habe noch ein paar Bahnen in der Landsberger Allee in einem äh, beeindruckenden Schwimmbad hier gedreht und dann ist das leider alles äh, etwas dem Studium unter den Tisch gefallen. Sehr
0: gut, da haben wir vielleicht dann äh, eine sehr, sehr ambitionierte Sportlerin in dem Bereich äh, verloren, dafür jetzt eine umso fachkompetentere Ärztin gewonnen. Ähm, erzähl uns doch mal der Begriff personalisierte Medizin, dein Fachgebiet, was äh, darf ich darunter verstehen?
1: Ja, also mir ist es immer ein großes Anliegen, wenn ein Patient zu mir kommt, sei es als Funktion des Patienten, weil er etwas hat oder weil er sagt, er möchte einfach seine Performance zu so optimieren, dass ich ähm, ihn einfach komplett individuell sehe. Jeder Mensch. Ähm, braucht einfach eine andere Art von Begleitung und hat einen anderen Stoffwechsel, hat eine andere Epigenetik, hat einen anderen Bedarf an Mikronährstoffen und ähm, einen anderen Bedarf an Regeneration und ähm, das ist ähm, so mein Steckenpferd und mein Wunsch, den Patienten in all diesen Gebieten abzuholen. Also das heißt, für mich ist es sehr wichtig zu wissen, wer steht denn da vor mir? Ist es ein Sportler? Ist es äh, also ein Profisportler oder ein Amateursportler? Ist es äh, eine junge Mutter, die wieder in den Beruf einsteigen will? Ist es ähm, ähm, der CEO eines Startups, der performen möchte und ähm, ja eigentlich mit dem Profisportler in vielen Dingen gleichzusetzen ist? Wer ist denn da vor mir? Was hat derjenige für ein Ziel und welche Kapazitäten hat er an das Ziel zu kommen? Und dann gucke ich mir natürlich die unterschiedlichen Bereiche an. Ich habe das Glück, in einem Team zu arbeiten mit zwei funktionell ähm, arbeitenden Orthopäden, mit Osteopathen, einer Personal trainerin Ernährungscoachern. Wir haben ein sehr gutes Netzwerk auch an ähm, Mental Coaches aus den unterschiedlichen Bereichen, ob Sport oder Business. Und ähm, so versuche ich dann immer so detailliert wie möglich auf die ähm, Bedürfnisse des Patienten einzugehen und rauszukristallisieren, was ist denn eigentlich das wirkliche Problem, weil viele ähm, ja gar nicht unbedingt an die Ursachenforschung denken, sondern mit einem Thema kommen und denken, das ist das Problem. Und am Ende ist es vielleicht der schlechte Schlaf, die schlechte Regeneration, der Mikronährstoffmangel, die Biochemie in unserem Körper kann nicht richtig funktionieren und wir müssen an ganz vielen kleinen Rädchen ein bisschen drehen, um dann ganz schnell wieder in die Balance zu kommen.
0: Sehr, sehr schön. Dann lass uns da direkt nochmal den kleinen Schritt sogar noch tiefer reingehen. Welche gesundheitsrelevanten Daten schaust du an? Welche sind denn wichtig? um ähm, eine Therapie, einen Ansatz personalisieren zu können?
1: Also bei mir startet das eigentlich immer mit einer sehr ausführlichen Anamnese, wo ich ähm, nicht nur die normale Gesundheitshistorie abfrage, also was gab es mal für Erkrankungen, für Unfälle, da muss man ähm, bei Narben immer an Störfelder denken, wenn man Unfälle hatte, ob vielleicht Metall im Körper ist oder ähm, Funktionsansteuerung, also Muskelansteuerung und so weiter. Dann ähm, natürlich erstmal eine ganz normale internistische Untersuchung mit einem Ultraschall ähm, vom Bauch, von der Schilddrüse und gegebenenfalls je nach Alter und Risikofaktoren von den Gefäßen und eine sehr ausgiebige Blutuntersuchung, wo ich einen großen ähm, Faktor auf die Mikronährstoffe lege. Das ist einfach ganz klassische Biochemie. Das haben wir Mediziner alle in den ersten Semestern im vor dem Physikum gelernt und keiner hat richtig verstanden, warum. Und jetzt erst so mit der funktionellen Medizin, mit dem Verstehen der Biochemie, mit dem Verstehen, wie eine Zelle und der Körper tickt und welche genetischen Hintergründe es eigentlich äh, auf sich hat, weil dass einer bestimmte B-Vitamine mehr verbraucht oder weniger verbraucht, schlechter methylieren kann, also so gewisse biochemische Prozesse anders verstoffwechselt als ein anderer, das ist für mich essentiell wichtig. Dann ist es gerade was die Mikronährstoffe betrifft, für mich auch wichtig zu fragen, wie ist denn die Verdauung? Wie ist der Essrhythmus? Wie viel essen Sie denn? Was essen Sie? Welche Ernährungsform haben Sie? Keto, Paleo, vegan, vegetarisch? diese ganzen Unterschiede, um dann auch zu verstehen, wie sieht es denn im Darm aus? Ich mache sehr gerne bei den Patienten eine Mikrobiomanalyse, weil gerade auch bei den Sportlern, die immer in einem Sympathikotonus sind, also in einem fight of flight mechanismus weil sie natürlich leisten müssen, ähm, haben wir da einen Fokus, dass sie häufig nicht genug oder nicht ausreichend ähm, die Nährstoffe resorbieren. Wir haben da einen ganz großen ähm, Einfluss drauf. Dann frage ich immer, ab, wie der Schlaf ist. Also nicht nur, wie lang man schläft, sondern auch, wie die Schlafqualität ist, wie die Schlafhygiene ist. Also Stichwort Blaulicht. Ähm, bis, äh, ne, mit, dem, mit dem Handy bis äh, ins Bett und im Bett noch ein bisschen auf Instagram gucken und dann ins Bett gehen. Hat natürlich einen ganz großen Einfluss, auch schon bei Kindern. Das ist total spannend. Kam jetzt gerade eine Studie raus, wie das Blaulicht bei ähm, Grundschulkindern einen großen Einfluss auf die Performance und die kognitive Leistungsfähigkeit hat. Genau, Thema Schlaf ganz wichtig und Regen Regeneration und Regeneration nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag. Also das heißt, ich frage immer, was gibt's denn für Ruhemomente? Ne? Wie, wie ist jemand Mittagessen? Hat man da einen Moment, wo man vielleicht mal in sich kommt? Hat man vielleicht eine Kurzmeditation, die man am Tag macht? Gibt es jemand, macht Atemübungen oder auch nicht? Und das sind alles so Punkte, wo ich dann einen guten Überblick bekomme, wie ist denn auch so ein Tagesablauf? Ne? Dann, äh, klar, Thema Familie kommt beim Tagesablauf äh, auch immer noch zustande. Gibt es irgendwie Kinder? Gibt es irgendwelche Verpflichtungen, die einen aus dem Rhythmus reißen, was die Chronobiologie betrifft, äh, Schichtdienst und so weiter? Einfach so ein ganz komplexes Bild zu bekommen, um dann auch zu gucken, okay, welche Ressourcen haben wir denn, an welchen kleinen Rädchen können wir drehen, um ja in all diesen Bereichen eine Optimierung zu erreichen. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, es bringt nichts, nur an einem Bereich zu drehen und dann hoffen, dass alle anderen nachziehen. Man muss wirklich in allen Bereichen ein bisschen was machen, in manchen vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber so kommt man sehr gut und sehr schnell ans Ziel. wenn das denn, der Patient möchte
0: ein schöner Schlusssatz zu dem, ähm, zu dem Einblick. Da merkt man erstmal, wie vielseitig Gesundheit ist äh, und wie viele mhm. Bereiche du da abdeckst. Ähm, lass uns noch mal kurz ähm, einmal rüberspringen. Du hattest vorhin auch den Begriff ähm, funktionale Medizin genannt. Den Personalisierungsansatz haben wir jetzt ja ähm, schön erklärt bekommen, welche Bereiche da damit reinspielen. Ähm, Bring uns noch mal in die Welt der funktionalen Medizin rein.
1: Genau. Ähm, funktionelle Medizin bedeutet vor allen Dingen Ursachenforschung. Also warum haben wir den Schmerz, den Mangel, die Probleme, die, die Regulationsstörungen. Das ist ähm, eigentlich einfach ein anderer Blickwinkel als die klassische Humanmedizin. Das, in der Humanmedizin gucken wir ja vor allen Dingen, okay, wir haben ein Symptom, wir also sind sehr symptomorientiert, wir haben ein Symptom, wir haben, behandeln das Symptom, in gewissen Dingen schon die Ursache, aber die funktionelle Medizin ist wirklich die Lehre von wir finden die Ursache raus um das Problem wirklich, wie man im Englischen so schön sagt, äh, von, von der Wurzel an äh, treat the root causes äh, zu behandeln, weil dann haben wir auch eine nachhaltige Verbesserung und dann haben wir auf all die Bereiche, die ich eben genannt habe, natürlich diesen positiven Einfluss, weil wenn wir denn die Wurzel des Problems nicht finden oder die Wurzeln, können ja auch teilweise mehrere sein, die ineinander greifen, dann kriege ich das ganze System nicht reguliert, weil in unserem Körper hängt alles miteinander zusammen und am besten gehe ich wirklich an den Ursprung der Medizin. Das bedeutet für den Patienten mehr Geduld und bedeutet für den äh, Patienten natürlich auch, er muss sich wirklich ja, nackig machen, sage ich mal, und wirklich auch die inneren Dinge er erzählen, weil das hat einfach auch äh, ganz viel damit zu tun, was in unserer Vergangenheit war, nicht psychologisch gesehen, sondern auch körperlich, ähm, Traumata und solche Geschichten. Und ähm, genau, dann findet man das eigentlich in der Regel ganz gut raus.
0: Sehr gut. Das wir immer. Das ist natürlich das Ziel, dass sowohl die Ursache gefunden wird, als auch dann der Ansatz äh, umgesetzt wird. Ähm, jetzt hast du uns dann super Einblick gegeben. Ähm, funktionelle Medizin herausfinden, wo ist denn die Ursache? Und dann im nächsten Satz personalisiert anzusetzen an den Stellschrauben, wo man eben auch ansetzen kann und wo es sinnvoll ist. Wie umfangreich ist denn so, so ein Prozess, so, so eine Beratung jetzt im Endeffekt? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Sitzungen brauche ich da als Patient? Wie viel Zeit muss ich mir dafür nehmen, um den, den Ablauf, den Prozess so ein bisschen zu beschreiben?
1: Das kommt tatsächlich ganz individuell drauf an. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich die Frage, was ist denn das Problem? Wenn ich ein Problem ähm, von ähm, einer Sportlerin habe, äh, die sagt, ich ähm, äh, bin jetzt für einen bestimmten Wettkampf oder für die Olympischen Spiele qualifiziert und ähm, ich möchte mich einfach noch ein bisschen meine Performance verbessern, dann sind wir natürlich da etwas schneller äh, beim Ziel, weil die sich in der Regel sehr, sehr gut kennen und schon sehr gut beobachten und vielleicht auch teilweise Tools haben wie ein Aura-Ring oder eine Uhr, ne, die uns einfach schon mal so ein bisschen Input gibt. Da sind wir natürlich deutlich schneller. Ähm, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der sagt, Na, ich bin jetzt äh, Mitte 50, ich bin überhaupt nicht mehr so leistungsfähig und eigentlich habe ich auch 30 Kilo zu viel und ich habe Schichtdienst und ich schlafe nicht mehr, dann sind wir dann natürlich deutlich umfangreicher. Ich fange immer mit einer Stunde an, wo ich, also entweder haben wir ein kurzes Beratungsgespräch, wo ich kurz schon mal was abkläre, mache dann meine diagnostischen Tools und eine Laboranalyse. Und dann sehen wir uns für quasi so eine Stunde wirklich funktionelle Medizin. Ich lasse die Patienten einen Fragebogen ausfüllen, wo ich schon mal einen guten Eindruck kriege, dass sie auch wissen, was ich alles frage, weil viele Sachen weiß man dann aus dem Stegreif nicht. Also da haben wir eine gute Stunde und dann planen wir. Je nachdem, was sie brauchen, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Mikronährstoffdefizit haben, dann ähm, kann ich dem Patienten was empfehlen, das können sie zu Hause umsetzen. Wenn wir ein Ernährungsthema haben und eine Mikrobiomanalyse machen müssen, haben wir den Test und nochmal ein Auswertungsgespräch von einer halben, dreiviertel Stunde. Wenn wir aber tiefgreifendere Dinge haben, was Stressmanagement betrifft, Schichtdienst, Chronotyp, Tagesablaufthematiken, wenn wir Funktionsstörungen in der Muskulatur oder Haltung haben, also wenn wir eine Ansteuerungsthematik haben, dass der zum Beispiel der Sportler nicht gut performt, weil er einfach nicht mehr so schnell reagiert, weil er den Fokus nicht mehr hat, muss das ja nicht nur an der Regeneration liegen, das kann ja auch wirklich an der nervenverschaltung liegen, dann äh, kommen meine Kollegen mit dazu, die äh, beiden Orthopäden und die Osteopathen und dann arbeiten wir daran, dann kann das auch wirklich mal über ein paar Monate gehen. Das kommt, ja, das wieder wirklich total individuell drauf an. Dann stellen wir die Ansteuerung wieder her, dann trainieren wir die Muskulatur. Wenn es ein Sportler ist, hat er in der Regel selber einen Trainer, der das dann übernimmt. Ähm, aber man sollte Minimum eigentlich mal... Ähm, mit anderthalb Stunden rechnen, also zwei Termine, ein A, eine Stunde, ein A, sicherlich eine halbe Stunde, bis wir mal so die Grundperformance abgeklärt haben. Und je mehr der Patient vorher schon weiß und sich überlegt hat, desto einfacher ist. Das ist immer sehr lustig, weil man kann immer merken, man plant dann so eine Stunde ein und äh, wenn man dann äh, jemanden hat, der sehr zielorientiert ist, sehr pragmatisch, ähm, und sehr ähm, rational, dann kann man die Antworten äh, natürlich viel, viel zackiger kriegen ähm, im Vergleich zu jemandem, der eigentlich nicht so ganz weiß und den man dann zu den Antworten so ein bisschen motivieren und führen muss und so ein bisschen auch die innere Blockade lösen.
0: Klar, also da kann ich mir ähm, sicherlich unsere Zuhörer auch gut vorstellen, ähm, dass da... Die, die, die Mitarbeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Ähm, je schneller du an alle Informationen kommst, desto schneller und einfacher läuft natürlich auch der ganze Prozess. Ähm, wie sind da noch so, wenn du uns dann eigentlich geben kannst oder möchtest, ähm, die, die Rückmeldungen? Also, ähm, das sind ja dann schon Ansätze im personalisierten Bereich, die man jetzt in der Medizin, ähm, die kenne ich jetzt von meinem Hausarzt noch nicht. Ähm, wie ist denn da das, das Feedback der Patienten?
1: Ja, die sind in der Regel meistens sehr überrascht, weil es ist schon jedem bewusst, dass natürlich zu einem guten Leben, zu einem guten Lebensstil ganz viele Umweltfaktoren einen Einfluss haben, aber die wenigsten machen sich ähm, Gedanken über diese Interconnectedness. Und das habe ich in meinem Studium oder auch in meiner Facharztzeit auch noch nicht getan. Das sind Tools, die ich auch jetzt erst ähm, gelernt habe während ich Fortbildung besucht habe, während ich das Studium angefangen habe, während ähm, ich mich natürlich noch viel mehr da reindenke und selber merke, ach, das hatte ich ja früher, ne, wenn ich vor dem Wettkampf stand, hatte ich ja das Gleiche und ja, ich hatte abends Muskelkrämpfe und ja, stimmt, bei Muskelkrämpfen nimmt man dann ein bisschen mehr Magnesium, aber wie das dann wirklich zusammenhängt und warum jetzt, wenn ich Stress habe, weil ich ähm, meinen mein Job habe, meine Verantwortung, meine Familie mit zwei kleinen Kindern auch einen erhöhten Magnesiumbedarf habe, dass diese Verknüpfung kommt dann erst. Und die ähm, muss man natürlich auch lernen, deshalb ähm, darf man da auch dann seinem Hausarzt oder seinem behandelnden Arzt keinen großen Vorwurf machen, weil das ist einfach eine ganz große Eigeninitiative, die jeder an den Tag legen muss, wenn er sich dafür interessiert.
0: Verstanden. Sehr schön. Genau. Dann ganz zum Schluss nochmal was Spannendes, was man schön mit nach Hause nehmen kann. Lass uns so ein bisschen in die Prävention kurz rübergehen und mal den Einblick von dir, deine Meinung, welche Bereiche, in welchen Bereichen siehst du es denn besonders sinnvoll, personalisierte Konzepte zu integrieren in seinen Alltag? Jetzt natürlich rein auf den eigenen Körper bezogen, aber du hattest ja vorhin schon in deiner Diagnostikbereiche genannt, die du anschaust. Was kann ich, was können die Zuhörerinnen jetzt machen, um zu sagen, ich möchte da schon präventiv für mich und meine Gesundheit viel
1: machen. Also ganz, ganz großen Faktor ähm, belegt die Regeneration. Das heißt, jeder, ähm, der Zuhörer kann natürlich mal für sich selber reflektieren, wie schlafe ich? Und wie ist meine Schlafqualität und meine Schlafhygiene, wie man so schön sagt. Da geht es vor allen Dingen darum, habe ich Habe ich einen abgedunkelten Raum, habe ich einen vor allen Dingen einen ruhigen Raum, habe ich ähm, in meinem Schlafzimmer Elektrosmog, also Fernseher, Handy und so weiter. Und gehe ich immer regelmäßig äh, zur sehr ähnlichen Zeit ins Bett oder habe ich ein Wochenendjetlag, weil ich in der Woche sehr früh ins Bett gehe, weil ich früh aufstehen muss und am Wochenende schlafe ich aus. Das ist was, was für mich einen extrem hohen Impact hat. Und ähm, auf die Mikronährstoffe zu gucken, weil ich analysiere es natürlich super viel und wir denken alle, wir ernähren uns gesund. Das tun wir sicherlich auch. Aber häufig ähm, ist der Bedarf eines Menschen deutlich höher als die Möglichkeit, die wir resorbieren können und über unsere Ernährung bekommen. Das sind die beiden Dinge, wo ich sage, ähm, da kann man eigentlich den größten Mehrwert für sich ziehen. Die Bereiche anschauen und da merkt man auch sehr schnell einen Effekt. Und wenn man es dann noch schafft, jeden Tag Atemübungen äh, in den Tag zu bauen, sei es auch nur drei bis fünf Minuten vor dem Schlafen gehen, ein bisschen Vagustraining macht, ein bisschen das Zwerchfell trainiert und die Regeneration anstupst, dann hat man schon sehr, sehr viel gewonnen.
0: Sehr schön, super. In diesem Sinne, Andrea, sage ich vielen Dank für deine Zeit und deine sehr, sehr spannenden Einblicke in deinen Arbeitsansatz in wie du deine Arbeit verrichtest und wie du mit deinen Patienten zusammenarbeitest.
1: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.